0: Olá a todos os nossos uh, seguidores da página do Mundo Somos Nós e da página do Play, imagino. Um, uh, o meu nome é Ivana Polinário e eu sou a coordenadora do projeto Mundo Somos Nós e um, aqui na Escola de Educadores da, do projeto da Associação Mundo Somos Nós uh, temos estado a entrevistar pessoas e a conhecer melhor projetos que se vão realizando a nível nacional e um dia destes uh, a nível internacional. Devagar, devagar. Primeiro estamos aqui pelo Norte Uh, já, já também já fomos ao sul já estivemos com a MEL Movimento de Educação Livre a falar muito sobre Educação Livre e sobretudo sobre Ensino Doméstico estivemos no Mundo Pula na Maia, estivemos no Sete Pétalas em Faf, uh, começamos a viagem no, uh, no, no Mundo Somos Nós com a Escola do Mundo e o Mundo da Floresta e a semana passada estivemos com a Flávia uh, do Projeto de Braga de o uh, hoje estamos aqui um, com, na zona de Gaia a conhecer melhor a equipa do Play este projeto muito inspirador para nós aqui no Mundo somos nós também já fomos visitar, eu não mas a mas, uh, parte da equipa uh, já foi visitar o Play e, um, e estou, estou muito curiosa para conhecer melhor o projeto mas sobretudo para conhecer melhor quem faz o projeto como eu costumo dizer sempre nestas, nestas conversas uh, os projetos são as pessoas que os fazem e, 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 e é isso que também interessa aos pais e interessa conhecer as pessoas que nos estão a ver, interessa desconhecer quem são as pessoas que estão, que estão a fazer os projetos, porque é assim que nós conseguimos também ter umas conversas mais interessantes sobre a educação e aquilo que, que nos motiva a todos a estar envolvidos neste tudo, no, no mundo da educação. Começando assim pela Rita, Eu, como não podia deixar de ser, que foi a fundadora do projeto. Hum, Rita, como é que tu vieste parar ao mundo da educação? Começando assim mesmo pela, pela raiz
1: Pela raiz de tudo Antes de mais, Ivone grata pelo convite nós já nos conhecemos noutras, noutros Sim. momentos e uh, também nos identificamos muito com o teu projeto, ainda não fomos aí, vamos ver se agora uh, por estes dias conseguimos fazermos uma, uma visita e respondendo um pouco à tua pergunta, como é que isto tudo começou? Começou há quase noutra vida, <risos> há 20 e tal anos atrás, com a minha formação de educadora de infância, e hum, fui sempre um bocadinho uma educadora, um bocadinho inconformada com, a, com o sistema de ensino... Tradicional, ou dito tradicional. E, sou um, uma rebelde. Sou uma rebelde, é. E um, depois de ter passado por muitos espaços e muitas instituições e tendo sempre como objetivo criar um espaço que fosse um pouco à minha imagem em semelhança, fui trabalhando nesse sentido e, um, e ao fim de... 17 anos quase, surgiu o Play, que é um bocadinho um voltar à minha infância. Tentei procurar um espaço que fosse parecido com o da minha infância, um espaço rural, com acesso à floresta, com uma horta, onde as crianças pudessem crescer, efetivamente, com um ser grande e livres sendo respeitadas na sua individualidade e um, é isso que nós tentamos fazer diariamente no nosso espaço
0: não sei se Este projeto é, é um projeto à tua imagem então, é, é, é... interessante estar a dizer isso e, 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 e admiro o facto de estás a dizê-lo porque muitos destes projetos são projetos de um grupo de pessoas, associações e, um, e acho, acho interessante e muitas vezes dá confusão Uh, também por isso porque não fica bem definido desde o início, não ficam bem definidos os papéis, acho que é mais uma questão dos papéis porque as coisas constroem-se com muitas pessoas mas é, claro. se calhar é mais essa, essa questão dos papéis e uh, tu estás a tentar fazer um, um projeto que, que te faça que traga um bocadinho do, do, daquilo que foi a tua infância
1: Sim uh, eu brinquei muito e cresci muito cresci no meio da natureza, no contacto com as vacas, com as galinhas, com os patos, da, av da avó dos avós, que damos os lados. Um, também tive um, um pai extremamente ligado à educação pela arte, com uma veia artística grande. E também tento trazer um bocadinho disso ao play, no nosso trabalho diário. E tentamos introduzir também um pouco isso. E sim, é um projeto à minha imagem e semelhança, mas a partir do momento em que entraram mais dois elementos para a equipe, estamos a tentar que seja um projeto à imagem e semelhança das três, porque é como tu dizes, uh, os, os projetos fazem-se em conjunto com as outras pessoas, eu, eu dei o, o, o passo de arranque e... Uh, e no entretanto, fui chamando pessoas para virem trabalhar comigo, que me pudessem complementar e ajudar o play a rumar uh, no bom sentido no sentido de, de podermos efetivamente ajudar as crianças e as famílias. Nós somos mais, como que, colaboradores do que ensinadores de alguma coisa. Crenças crianças, elas não precisam muito de nós para aprender. Se nós nos vaziarmos nas brincadeiras delas, elas aprendem autonomamente. Nós só precisamos de, de ir ajudando aqui e ali uh, nesse caminho, mas elas sabem, elas sabem. E nós estamos aqui para ampará-las e ajudá-las nessa, nessa procura, na exploração do mundo e... E das pessoas,
0: Então, no, no play, uh, Cristina, no play uh, as crianças brincam muito e vocês observam-as muito. Como é que vocês trabalham, então?
2: Olá, obrigada. Uh, sim, o dia-a-dia -dia é muito feito a partir das, das brincadeiras e do que, do que elas próprias se propõem. E nós temos esse papel de ir, de ir observando e de ir percebendo o que é que lhes interessa e como é que as podemos ajudar a fazer isso crescer e tornar-se uma aprendizagem. Ou não, às vezes até vai nascer dali um projeto fantástico e depois afinal elas já saltaram para outra coisa. E o nosso exercício é um bocadinho a gerir todo, todos os entusiasmos e todos todo os interesses e as pequenas coisas que lhes despertam Curiosidade e ajudá-las a, a orientar para um sítio bom para elas também acho que uma das coisas que nós damos muito valor é também ao que elas aprendem umas com as outras e tentamos não interferir muito nisso e, e isso vê-se muito no brincar não é? nós podemos propor atividades fantásticas e, e eles não não aderem. Não, os nossos planos de
0: educadores, não é? Temos temos sempre mil coisas na manga e depois de repente
2: e não e não às vezes não funciona. E nós temos muitas vezes essa percepção e temos acho que temos aprendido muito o que é que é interferir nas brincadeiras deles construtivamente ou interferir e até destruir aquilo que estava a ser o crescendo que eles próprios estavam a construir uns com os outros. E sentimos sobretudo esse brincar uns com os outros e brincar livremente, que, que, é um, que é um processo que, que leva a uma, grande a uma grande aprendizagem corporal, mental, social, é uma capacidade deles uh, se desenvolverem uns com os outros.
0: E, e Cristina, o, o, como é que tu foste, como é que tu chegaste ao play?
2: Foi muito engraçado. <risos> Eu
0: estava em Lisboa há
2: 18 anos.
0: <risos> e,
2: hum, e na altura, uh, tinha, estava com uma licença sem vencimento, por razões familiares também, e acho que quando estamos parados, uh, vem ao de cima tudo, tudo aquilo que queremos fazer e que ainda não fizemos e que pode ser uma nova oportunidade. E nesse momento, a Rita ligou-me a dizer, uhum. olha, não sei muito bem como é que está a tua vida, mas uh, eu acho que tenho um lugar para ti e acho que é para ti por isso uh, fica aqui o convite uh, para vir trabalhar para o Play e eu uh, pronto, não tive dúvidas que tinha que vir, claro que tive, temos aquelas dúvidas humanas de não sei se consigo mudar a minha vida toda de repente uh, para outra cidade, não sei se consigo deixar de ter um certo conforto de uma instituição grande com contrato e com pronto, temos sempre as dúvidas mas eu acho que eu nunca tive a dúvida de que eu queria trabalhar no, no Play, neste espaço que, que eu já conhecia, que eu já tinha visitado e que de alguma maneira eu sentia que era um sítio onde finalmente eu ia poder ver acontecer coisas que eu acreditava que eram possíveis mas que eu nunca tinha tido a possibilidade enquanto educadora de ver acontecer e acho que isso me chamou muito para vir. O,
0: o, o, que, o que é que... Carmen, uh, uh, olá... Uh, Olá! O que é que acontece então aí que, que é tão incrível no, no play? Olha, de facto é um bocadinho o que a Rita
3: estava a dizer, que é, talvez agora não seja tanto, mas mesmo para mim é um, é um recordar de toda a infância no campo que agora deixa de ser tão, tão comum, não é? Parece que agora a vida cidadina é muito mais comum e não há tempo para nada, é tudo a correr. E o play é, é mesmo um espaço em que as crianças têm tempo para observar, para ver, para explorar, para sentir. Para, para tudo, é, é um crescer com, mesmo connosco, nós crescemos ao mesmo tempo, nós aprendemos ao mesmo tempo que eles aprendem coisas sobre a horta, por exemplo, coisas que nós nem sabíamos sobre os animais, é de facto um... um parece que é uma realidade paralela às vezes com aqueles projetos que vamos vendo, mas é tão enriquecedor e é tão gratificante, uh, sobretudo podemos fazer parte disto que é este projeto e também de contribuir de alguma forma para o crescimento das crianças que estão connosco e das famílias, que acaba por ser maravilhoso e é, é, é isso que se vive no Play, é a possibilidade de tudo, é o poder brincar, é o poder ser, cada um ser, ser ele próprio, até nós adultos,
0: <risos> e é,
3: é,
2: é
0: isso. E tu chegaste, chegaste ao Play antes ou depois da Cristina? Depois da Cristina, olha, eu, eu tinha. Isto é bom sinal, é muito bom sinal.
3: Ela, os... ela chegou com a ah,
1: pandemia, ela chegou com a pandemia. Então chegaste, acabaste de chegar. Não, não, não já,
3: já tinha chegado antes. Eu, olha, eu tinha feito uma viagem a Cuba, longa, e no aeroporto tinha visto o Facebook do Play, por acaso, que já seguia por curiosidade e olha, candidatei-me e apaixonei-me pelo projeto e fiquei e, e gosto muito daquilo que fazemos e é muito, muito bom incentivar esta, esta
0: aprendizagem
3: sobretudo na natureza e com a natureza
0: já, já te identificavas com isso, com esses valores? Olha,
3: sim, porque eu também cresci assim cresci com, com quintas dos dois lados do pai e da mãe Sempre vivenciarmos estas coisas todas da, da natureza, as vindimas, e portanto são coisas que acabam por fazer um bocadinho parte de nós e são memórias que ficam gravadas. E, e que às vezes pensamos que nem toda a gente tem a sorte, a sorte de as ter, a verdade é essa. E então foi assim como que uma identificação pessoal e também uma crença de que faz todo o sentido. Juntar
0: uh, estas coisas, não é? Rita, como é que entra no meio de tudo uh, da natureza, não é? Uh, o, o Forest School? Como é que, como é que o Forest School se chegou à, à, à tua vida, ao play, e, um, e em que medida vocês aplicam mais ou menos um, a pedagogia, filosofia do uhum. Forest School? Olha,
1: um, o Forest School chegou. No ano em que eu decidi arrancar com o play, soube pela Marta Silva, que foi a grande impulsionadora do Forest School cá em Portugal. Uh, queria existir uma formação e pensei, é a cereja em cima do bolo, eu tenho que fazer esta formação, der por onde der. Uh, e fui fazer a formação... Uh, o Play tinha arrancado há dois meses. O Play arrancou em março de 2017 e eu iniciei a formação em maio. E também foi a descoberta de um novo mundo. Sim, eu sempre contactei muito com a natureza, mas a formação traz-nos muito do encantamento que a floresta nos pode trazer. Uh, daquilo que todos nós acreditamos enquanto pequenos e que ao crescer acabamos por ir perdendo esse lado da magia, do, um, do imaginário e uh, é uma forma também muito maravilhosa de se explorar, explorar a floresta e uh, quanto mais acreditamos nisso, mais as crianças também acreditam uh, ensinou, não é ensinou, reavivou uh, a minha capacidade de me deixar maravilhar com as pequenas coisas. Com um simples pau que uma criança pega e diz que é uma espada ou, ou com o bichinho da conta que eles agora e estas últimas semanas tanto têm observado. Eles sempre que veem um bichinho de conta é como se estivessem a ver um bichinho de conta pela primeira vez.
3: maravilham se
1: E... Um, e o Forest School acabou por, por trazer um bocadinho isso de nos deixarmos maravilhar todos os dias com as pequenas coisas em termos de pedagogia uh, façam um misto não sigo o Forest School à risca mas também não sigo nenhuma pedagogia à risca não, nós também vamos buscar inspiração a Regi Emilia eu também não sigo a Regi Emilia à risca são abordagens onde nós vamos buscar inspiração e também um pouco em função do grupo que vamos tendo pela frente, vamos tocar mais numa área ou num ponto da abordagem ou noutro. Também nós tentamos ajustar o nosso trabalho ao grupo, porque os grupos de ano para ano são diferentes. Temos crianças diferentes, elas também crescem e há coisas que fazem sentido... Num ano e que deixa-nos fazer sentido no ano seguinte. A partir então, de que não... idade é
0: que as crianças podem ir para o play, Rita?
1: A partir dos dois, até a entrada para o primeiro ciclo.
0: Ok. E depois nós temos os
1: campos de férias uh, para os meninos mais velhos, no Natal, na Páscoa
0: e agora no período do verão. Ok, ficam, ficam até aos seis anos. Não, não, não estás a pensar em, em expandir para. Estou. Um estou, estou, já há dois anos que com conheço outro sonho,
1: mas eu gosto de dar os passos bem assentes na Terra e ainda não chegou o momento certo. Era para ter sido este último ano letivo, também no ano anterior já fui pensando um bocadinho nisso, mas ainda não chegou o momento certo para,
0: para arrancar. Tem que-se cozinhar as coisas, não é? Tem é. que-se cozinhar um bocadinho primeiro. É, é. Senão... Nós, nós também fazemos isso aqui. Cozinhamos, cozinhamos. Às vezes já é. chega a estorro. Às vezes é. coisa é. já coisa a ser esturro,
1: mas... É mesmo isso. Hum, mas, é, é preciso fazer é, é, é as coisas com calma. Sim. Hum, elas têm outro sabor depois também.
0: Hum. Cristina, eu, 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 vou, eu vou, vou, passando, vou, vou tentando conhecer-vos conhecer a todos. Um, Cristina, e, e, um, uh, tu, tu, tu és licenciada em educação também, de infância? Sim. Sim. E, um, e, e... e sempre te viste a trabalhar com crianças? O teu objetivo sempre foi trabalhar com crianças? É
2: assim, eu... Eu já nem me lembro, porque eu sempre disse que queria ser educadora de infância desde que as minhas amigas à a dizer que queriam ser bailarinas. Eu já nem sei muito bem se foi por hábito que fui para a educadora de infância ou por gosto mesmo. Mas, sim, acho que cada vez tenho mais convicção que é uma... Talvez não seja sempre como educadora de infância, mas claramente a infância é a área em que eu gosto de trabalhar.
0: Em que diferença se sentes entre os locais em que trabalhaste anteriormente? E já sei que me vais dizer que as diferenças são enormes, mas que, onde é que tu focarias, se tivesses que resumir um bocadinho, em que é que tu o que é que salientarias relativamente a, a, ao play? Esta é, a tua, é a tua primeira experiência num, num projeto, estou a presumir que é a tua primeira experiência num projeto de educação não quer dizer alternativa, mas pouco convencional, diferente, novo, inovador, Sim. natural. Sim. É. Eu,
2: eu antes, de, antes de vir para o Play, eu tive a sorte de trabalhar num sítio em Lisboa que tinha um grande espaço exterior, e, durante 10 anos. E, por isso, acho que lá fiz as primeiras experiências de, com a natureza, mas nunca tinha estado, efetivamente, no meio da natureza. Eu faço campos de férias há muitos anos. E tinha essa experiência só nas férias, mas num contexto diferente. E a diferença que eu encontro no play, e às vezes falo, falamos disto, tanto no play como às vezes em conversas, é realmente a natureza traz uma coisa que as salas que nós preparamos não, não trazem. Que é, se eles a brincar com o bicho da conta, eh, matarem o bicho da conta, eles percebem o que é que acontece com um brinquedo estraga-se o brinquedo pronto, ah que chatice, agora vamos ter que arranjar o brinquedo, olha já não dá para arranjar mas é a, a sensação uh, de uma coisa preparada para eles ou de uma natureza que está lá e que nós uh, da qual nós fazemos parte no diário, é muito diferente na, na capacidade de apreensão dos ritmos e na capacidade de aprendizagem do seu próprio equilíbrio, da sua própria força das suas próprias emoções com as coisas que acontecem, quer dizer uma ortiga pica, Antes se tu passares, se não tiveres cuidado e de picares na ortiga, ela vai doer. Mas depois na vez seguinte já não vai doer porque ele já vai dar a volta. Isto em termos de crescimento, nós não andamos a arredar coisas, nós não andamos a levar não, muita coisa. Não é, andas a olhar
0: para um livro... Não. E a ver como é, que é, como é que as plantas crescem, não é? Vocês vêm as plantas nós a crescer. Nós
2: fazemos isso, nós temos muitos livros onde eles depois vão procurar informações, mas eles têm ao mesmo tempo o acesso direto. Esta semana nasceu um pato de maninhada e o senhor da horta veio-nos pedir ajuda porque a mãe tinha rejeitado o patinho, nós estivemos a ajudar o patinho. Todo, todo este envolvimento, nós podemos... Hum, fazer um projeto sobre ele numa sala até podemos ir visitar um sítio onde, onde, onde há patos mas realmente está acontecendo um momento e portanto no, nós, às vezes a nossa planificação sai furada porque nós um pato, <risos> ou porque encontraram uh, nós todos os dias vamos aos ovos ou porque aconteceu qualquer coisa no galinheiro uh, que é diferente e isso não, isso não é possível num, num outro espaço não que a educação nos outros espaços não seja valiosa, e, e eu, eu trabalho também em contextos muito diferentes, em sítios muito diferentes, e acho que cada, cada espaço e cada escola tem, tem realmente a sua missão e a sua função em, em função do sítio onde está também, mas o poder, o ter o privilégio de trabalhar na natureza tem, tem de facto um, um outro um um outro impacto. E nós sentimos muito isso nas, nas crianças que já lá estão, por exemplo, desde que o, que o projeto iniciou. Temos algumas que, que entraram no início ou quase no início e a evolução que, que elas têm é inacreditável. Em termos de confiança,
0: segurança... Nós, nós sentimos a mesma coisa. A cidade, É muito diferente. A de...
1: autoestima. Mesmo na autoestima.
0: A, a autoestima é incrível. Eu acho que a autoestima é das é das, de, 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 daquilo que e a minha pergunta se, seguinte ia ser, e as crianças aprendem? Porque é isso que muitos pais <risos> quando ouvirem isto ou estão a ouvir agora, vão perguntar, ah, isso é muito bonito, eu adoro, tô, eu, eu tenho a certeza que toda a gente que esteja a ouvir isto agora, ou, ou ouça depois, vai dizer adoro, lindo, mas há há sempre esse mas, mas e elas aprendem, isto é tudo al, 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 adoram a autoestima Ouvem isto, com certeza que todos os pais vão, vão adorar perceber que a autoestima das crianças vai, vai, vai aumentar e a autoconfiança, se calhar, também em, naquilo que, em que elas vão nas áreas em que elas se vão desenvolver. Mas em que medida é que a autoestima vai interferir com a aprendizagem delas, Rita?
1: Interferem em tudo. Sim. Porque uma criança, se não tiver confiante nas suas capacidades, ela uh, acaba por ter medo de aprender. Uh, e, uh, e no percurso da aprendizagem vai revelando todas essas inseguranças que muitas vezes nem sequer fazem muito sentido. E uh, isso, ao uma árvore, ela no início diz, eu não consigo... E ao fim de dois dias está no topo da árvore, isso vai ter interferência no futuro dela. Porque, em termos de trabalho, cada vez mais nós temos que ser confiantes e seguros nós próprios e ser se criativos. Cada vez mais as empresas procuram pessoas criativas, não é? Pessoas que saibam muito de matemática. Pronto, podem ter que perceber de matemática, mas têm que ser criativos, porque só se souberem, souberem somar 2 mais 2 ou 3 mais 3, sem terem a capacidade de, de criar coisas novas, mesmo dentro da matemática, de certeza que serão postas de parte num processo de recrutamento. A autoestima, sim, é importante. Porque nós cada vez mais, para as empresas, e isso para o futuro das nossas crianças, nós seremos vistos quase como um produto. E quando vamos a uma empresa, nós temos que nos vender. Nós somos bons nisto, 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 sabemos trabalhar em equipes, somos extremamente criativos, gostamos de colaborar. E isso são coisas importantes para o futuro muito mais do que ter iniciação à matemática ou à informática no pré-escolar. A informática, eles já sabem mexer melhor no meu telemóvel do que eu. E tem três anos, se for preciso, se de eles der o telemóvel para a mão, eles tiram melhores fotografias do que eu. Portanto, eu não nos preciso estar a ensinar uma coisa
0: para a Intuitivamente, eles já eles vão. Claro.
1: Uh, nós precisamos é de lhes ajudar e de lhes ajudar a construir e a potencializar as qualidades que cada um uh, tem. E que vai influenciar obrigatoriamente depois, quer seja na vida profissional, quer seja na vida pessoal, de certeza que terá
2: influência?
0: Não sim, sim, podes, diz
2: sim. Porque muitas vezes os pais também nos perguntam, nos perguntam isso, não é? E agora, mas depois como é que eles vão chegar à escola primária ou ao primeiro ciclo? E essa é uma das nossas preocupações, é dentro do, do alternativo, não é? Nós também não sermos completamente alienadas do universo que vem a seguir. E nós temos a preocupação também de estar a par das orientações curriculares. E de alguma maneira, nós, nós enquanto educadores não temos dúvidas das aprendizagens que eles fazem nas várias áreas, mas também tentar... Um, que isso seja visível nas aprendizagens deles e que seja visível para os pais em que medida é que eles estão a aprender ou a ser entusiasmados ou é que acontece naturalmente nós nem temos que entusiasmar, não é? eles querem fazer qualquer querem construir uma piscina e depois querem pôr um treino a dizer piscina eles vão nos pedir para escrever então nós vamos dizer-lhes olha não é naturalmente isso acontece mas para também não fugirmos para ser um bocadinho para para fazer a ponte para o que segue nós nunca sabemos o que é que segue não é se vai ser um ensino mais tradicional se, vai, se vão poder estar num sítio onde de alguma maneira continuam esta esta forma de, de aprender e de estar nós temos a preocupação de, de também um, estar ligadas às orientações curriculares e, e e tentar-nos passar um bocadinho do, do que é que são as aprendizagens nas várias, nas várias áreas. Isto só porque pronto, nós também, eu, os pais também nos perguntam muito nos perguntam muito isso, porque é de facto uma prioridade. Sim,
0: perguntam-nos a nós sempre também, não é? E, e, e temos sempre essa. Hum, e às vezes até acontece nos casais, há um dos. Há uns, não, as mulheres querem, querem, querem que as crianças se inscrevam. Todos os pais, ah, mas e depois.. E, depois vão estar ao nível dos outros e vão para lá todos aluados e, 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 e há, este, há este receio do, do futuro e, e, e nós sentimos, nós como também continuamos depois para o primeiro ciclo, sentimos sempre que um, a part, o passo para o primeiro ciclo num projeto destes é ainda maior, os pais ainda acham uma coisa mais ah, meu Deus, isto agora é sério, agora é que é sério e agora não se pode perder tempo, nem perder nenhum ano e eles têm que estar uh, nesta corrida, não sei para onde, mas, mas, mas eu, eu, eu entendo as preocupações dos pais porque nós somos nós aprendemos assim e fomos, fomos, nós somos programados para, para, para uh, agir desta forma e para pensarmos que se não for assim não vai poder ser. Até que a gente chega a um ponto e ou não arranja emprego ou muda de curso, ou anda para a frente e anda para trás e aí já dá, aí já pode ser até aos 18 anos nada pode ser nada a chicote a partir dos 18 anos pode-se mudar de curso pode-se perder a cabeça pode-se fazer um gap year pode-se uh, ir para um trabalho parar um ano e depois ir para outro a partir daí liberdade mas o problema que, 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 eu, que eu vejo não é? que acho que vocês também, também devem ver é que a estrutura está formada a estrutura está formada na infância e é nisso que nós todos estamos a trabalhar, todas, ah, neste caso, é nisso que nós todas estamos, estamos a, a, a trabalhar. É que depois é tarde, depois. Tu estavas agora a falar da autoestima, Rita, e eu, e eu, assim, não querendo tomar demasiado tempo da de antena, mas estava a, a lembrar-me de como aconteceu comigo quando eu comecei a fazer yoga, aos 23 anos. E o yoga mudou a minha vida completamente, em termos de eu sou capaz de fazer uma coisa incrivelmente bem, eu sou como é que eu faço isto <risos> incrivelmente bem e nem sabia que tinha eu, eu, eu quando era pequena sempre pensei, será que eu sou uma tenista incrível? e nunca sementei, será que eu sou uma, uma mergulhadora incrível? e nunca experimentei? e ficava sempre a pensar no que estava a perder e, e, mas nunca tinha pensado no yoga e de repente, quando me vejo a fazer yoga eu faço isto facilmente e ninguém faz muito facilmente, mas eu faço e, e gosto muito e, e de repente isso deu-me uma motivação para a minha vida que se eu hoje estou aqui a falar com vocês e se estou neste mundo e se, 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 se fundei também com outras pessoas o mundo somos nós, foi por causa daquilo porque eu de repente percebi uau, eu faço uma coisa mesmo acima da média e, 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 e adoro fazê-la e, 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 e tudo aquilo que envolvia e todo, toda, tanto a disciplina como a calma, porque o yoga é muito equilibrado em termos de feminino-masculino portanto te dá muito foco muita perseverança, muito lado masculino também te dá muita aceitação, <risos> calma é, é incrível e então mudou a minha vida completamente e eu penso mas se isto tivesse sido mais cedo porquê é que não foi mais cedo? Uhum. não é? Uh, Carmen, sentiste isso na tua, na tua vida escolar e na tua vida académica? Olha, sentiste que perdeste um bocado de tempo?
3: Olha, sim, de facto uma das coisas que eu pensei sempre foi uh, como é que conseguimos ainda formar educadores, e eu sou educadora e professora do primeiro ciclo, mas formar-nos educadores é grande, não é? De forma ainda tão estruturada, tão tradicional e de que, de que forma é que isso tem impacto no nosso, depois no nosso dia-a-dia -dia e no nosso momento também profissional. E, de facto, é difícil a gestão e eu, senti, eu já trabalhei noutro projeto alternativo, embora fosse mais com uma estrutura diferente do play, mas de facto é uma luta diária connosco próprias por sentir por parecer que não temos o controle da situação e por queremos queremos deixar ir e ao mesmo tempo estarmos é um, é uma, luta interna. É, é uma, é uma é, luta interna. é um dilema, é o maior dilema. É, sim. E é muito é muito trabalho de pares, não é? Com as educadoras que trabalham comigo que ajuda esse, neste processo, porque de facto é uma aprendizagem é nós estamos a tentar transmitir e pôr em prática o, exatamente o contrário da, da forma como aprendemos e como crescemos. Mesmo eu, que sou mais nova que a Rita e que a Cristina, si, sinto muito isto ainda, portanto imagino, sem ofensa meninos, <risos> imagino, é, é muito, muito, muito diferente, não é? e de facto é isso que é, que é também o que nos desafia diariamente é conseguirmos é, travar de certa forma é, e não pôr em prática aquilo a forma como aprendemos mas sim aquilo que em que acreditamos e é é isso que nos move pelo menos eu pelo menos a mim é o que me move
0: desconstrói-nos não é isto tudo isto primeiro desconstrói os educadores e, é, é tentares colocar
1: todo o processo ao contrário e, por exemplo, um exemplo bastante visível uh, disso na nossa prática foi, acho que foi um ano passado foi um ano passado, ou há dois anos, já nem sei, uh, houve um incêndio na nossa floresta. Foi um ano passado. Foi um ano passado, Não bem que estás aí, Carmen, para recordar disso. <risos> E fomos nós que demos conta do incêndio, fomos nós que ligamos para os bombeiros, juntamente com as crianças, e as crianças ficaram super aflitas porque estavam com receio de perder a floresta. O incêndio foi rapidamente controlado e no dia a seguir elas pediram-nos para ir ao local e colocaram-nos um milhão de perguntas. Uh, e nós uh, pensamos, ok, nós até podemos ir procurar todos em conjunto ou até podemos eventualmente ligar aos bombeiros e serem os bombeiros a, a explicar o que, é que, o que é que aconteceu e como uhum. se passou. E, e então as crianças elaboraram o seu as suas questões e os bombeiros vieram ter connosco. Não fomos nós que fomos ter com eles, foram eles que vieram ter connosco e tiveram no nosso espaço uma manhã inteira a explicar e depois mais tarde fomos estar com eles ao grupo, exatamente o que é que tinham feito como é que tinham usado cada um do, dos materiais e aqui nisto eles tiveram uma série de aprendizagens como têm em todos os outros projetos que vão sendo vivenciados nós, nós tivemos uh, momentos de iniciação à escrita nós tivemos momentos de iniciação à matemática nós tivemos enriquecimento do vocabulário nós tivemos leitura de histórias iniciação à leitura é, é, é fazer a coisa ao contrário um, nós tentamos que as aprendizagens venham de dentro das crianças até nós e não ao contrário e um, esse foi um, um projeto em que isso esteve extremamente visível não fomos nós que nos lembramos ok, vamos viver o projeto dos bombeiros não,
2: não o mais incrível é que eles tinham um livro que gostavam muito de ouvir várias vezes, que é o no dia em que a mata ardeu,
3: pois é. e de repente ah.
2: estava mesmo a arder, e eles queriam ir lá ver se os pássaros o que é que os pássaros bisnaus tinham feito à mata, então aquilo foi mesmo um, é isso entrou, a, a própria realidade, eu... era o que dizias ao bocadinho que,
3: era... o... que é vivenciar Esse... as coisas foi vivenciar vida. as coisas no momento, era o que, aquilo que dizias ao bocadinho, não é? é estamos lá, está a acontecer, é agora não é, estamos a fazer um projeto dentro de uma sala e isso acontece lá, não, é, está na nossa realidade, é aquilo que fazemos é aquilo que vemos, é o que sentimos tudo, não é? É o que estamos a viver
0: É, é uma das coisas de que as crianças se queixam mais, é de que para que é que me estão a pedir para fazer este trabalho se ninguém precisa disso se, porque é que o meu filho estamos -me sempre a dizer, então agora que ele tem, tem 13 anos e finalmente foi para, para uma escola convencional, ele está-me sempre a dizer mas eu sei fazer isto, mas para que é que eu vou fazer isto? E, e mais 20 colegas meus vão fazer a mesma coisa. Se, se É só para eles verem se eu sei. Mas eu sei. Mas não interessa muito fazer isto. E, e, é, e é um dilema de provar alguém, não é? E no fundo estão, estão todos ali a provar alguém, mas sabem que aquilo que não é real. Porque se eles soubessem, ok, é mesmo preciso Fazer um projeto para investigar isto e vocês, tu, 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 vão ficar responsáveis e vamos mesmo investigar isto e vamos, e vamos fazer algo em concreto com, com esta planta ou vamos ou vamos um, ou, ou vamos ali buscar ovos, não é? Como, como vocês vão, é preciso alguém ir buscar ovos e vão vocês, não, não é? Não, não vamos a fingir, não é? Não, e vão buscar e depois têm experiências super engraçadas como
1: mas será que está um pintinho deste ovo, dentro deste ovo? Então eles fizeram uma experiência Só que, que acabaram de partir um ovo, porque é. o ovo ao sol, a aquecer, e depois quiseram perceber se o pintinho estava lá dentro. Isto é um momento de aprendizagem, eles aprenderam uma série de coisas.
0: Biologia, ah, nunca mais... Nunca, e, e depois, como diz o Pacheco, tem significado. Nunca mais, nunca mais esquece é, é, é tudo incrível é, quando nós tudo olhamos que
1: é apreendido com o corpo todo que é o que eu acho que acontece connosco, com vocês aí é gravado na pele no corpo, não é só gravado na cabeça portanto, aquilo que fica só gravado na cabeça ao fim de uns meses se calhar até uns dias desaparece, o que fica gravado na pele, no corpo nas recordações e nas vivências positivas que eles têm vai acompanhá-los de certeza pelo resto da vida. Os
3: cheiros, os
0: cheiros.
1: Não, e de facto, isto, isto que a
3: Rita estava a contar foi muito engraçado, porque eles sabem que quando recolhem o ovo do galinheiro têm que fazer uma concha com as duas mãos para para, para a probabilidade de não partir ser menor. E então eles andavam a passar os ovos uns para os outros, uns para os outros. E, e, e estávamos sempre a dizer cuidado, não partam o ovo, não partam o ovo. Mas eles diziam, será que é um pintainho ou é mesmo um ovo de comer e depois passavam uns para os outros ah não sei, olha, eu estou a ouvir parece que tem aqui alguma coisa dentro se calhar um pintainho e depois levaram-me para um sítio no galinheiro que é como se fosse uma rampa que eles adoram fazer descorrega de e estava muito sol nascia muito calor, e estavam a tentar pousar nessa, nessa estrada de madeira, ou nessa, nessa rampa aqui de é madeira. Tinha uma cobertura
1: aqui E
3: sem partir, mas o que acabou por acontecer foi porque o impacto foi grande, e essa criança caiu e o ovo esborrachou-se. E então foi, o, o, ele queria se enviar num buraco naquela altura, porque ele, ele começou logo a chorar. Por, e depois diziam os mais olhos de alta dele, estás a ver? Isso afinal não era um pintainho e eu que tinha ovo na mão chorava e dizia não fiz de propósito não fiz de propósito, de facto é uma aprendizagem para todos, de qualquer maneira não é e é, é isto mesmo é, surgem experiências de momentos que para nós se calhar até podiam não ter qualquer interesse mas de repente surge o interesse o interesse acaba por contagiar todos os outros e
1: acaba por ser uma aprendizagem de todos. E, é, é e nós, é... enquanto adultos, damos significado a esse momento que aconteceu. Porque quem não estiver com um olhar desperto,
2: passa ao lado.
1: o momento claro. que acabou de...
2: E acho que há outra coisa que aconteceu. A nós também nos diz muito sobre quem é que eles são, que no fundo é o que mais importa, não é? é como quem é que eles são e em que é que nós os podemos ajudar... Este miúdo que partiu o ovo depois a seguir saiu do galinheiro e eu estava noutra zona da horta e ele veio-me falar sobre isso eu nem sequer sabia o que é que tinha acontecido. Depois quando falei com elas é que percebi a real dimensão do que tinha acontecido, mas ele como se afastou-se para ir porque ficou, e explicar, pronto, explicar o, que é que tinha, o que é que tinha acontecido, que tinha sido grave
0: e que ele também precisava de de, por palavras, reconfortar em si, não é? É, é, é que são, são experiências... Nós, às vezes, pensamos que, que, que são negativas, não? uma experiência mais... São experiências reais, da vida real, e, e, um, e para uns e para outros vão ser, vão ser uns esquecíveis. Uns sem, sem serem participantes ativos, não é? Mas vão... vão um, uh, Mas
2: estão lá. Estão lá. Eles, não, eles fazem parte, não é? Fazemos todos.
0: Rita, diz-me como é que é o vosso dia a dia. Estou curiosa para saber como é que vocês um, se têm algum tipo de rotina, que tipo de estrutura é, um, ou é tudo um caos, comem a é que horas calha e, e, e é tudo Não, também não tudo. é assim tão
1: caótico. Estão fazendo andar a a Há dias que parece. É verdade. Nós temos alguma estrutura, até porque as crianças precisam de alguma estrutura, não somos rígidos nem fundamentalistas com elas. Recebemos normalmente as crianças entre as nove e meia e as dez. Uh, fazemos o um momento de assembleia muitas vezes. Agora no, no pós-desconfinamento uh, a rotina alterou-se um bocadinho, mas uh, ao longo do ano letivo é isso. Recebemos as crianças e os pais, como é óbvio, fazemos a assembleia, as crianças destinam e pensam um bocadinho no que é que querem fazer e depois toca a trabalhar, que é brincar. Vão brincar e uh, temos muitas vezes diversos projetos a acontecer ao mesmo tempo. Temos projetos que duram cinco minutos, outros que demoram, demoram um ano letivo inteiro e uh, escutamos muito estamos muito com os olhos e com os ouvidos, por volta do meio-dia almoçam com as rotinas de lavar as mãos, ajudam a pôr a mesa, temos após o almoço a cesta, antecedida pelos momentos de higiene, na sesta há sempre leitura de histórias ou canções de embalar ou aquilo que as crianças também nos vão pedindo um bocadinho. E depois da sexta, da pausa, todos fazem, pequenos e graúdos. É mais momento de brincadeira e uh, lanche. E continuamos a brincar e a explorar. E quando digo brincar, eu encaro brincar como momentos de exploração. Nós às vezes temos a sala ou o pomar virado do avesso. Temos os bancos todos de pernas para o ar, as cadeiras, ou tira-se tudo e vamos a sala com caixas, depende muito daquilo que eles, que, eles nos vão, que eles nos vão pedindo, não verbalmente e não verbalmente, nós tentamos ao máximo ajustar o espaço e tornar o espaço o terceiro educador, que é um dos princípios também de Emília. Uh, tentamos ajustar sempre o espaço às aprendizagens que vão sendo, vão sendo feitas e uh, apresentamos provocações, vamos provocando muito uh, no bom sentido <risos> e, um, e é isso, eles começam a ir embora por volta das 17 e estão sempre acompanhados por uma de nós uh, Somos três e estamos as três distribuídas por, pelo dia de trabalho. Portanto, não passo. temos muita, muitas muitas assim rotinas. Às vezes eles estão tão envolvidos numa numa exploração numa atividade que ah ok é hora do almoço quando vamos a ver ah já é meia e meia depois de termos almoçado ao meio dia mas está tudo bem almoçamos ao meio dia porque estávamos todos super envolvidos uma coisa bem experiências... mais importante
2: do que comer naquele momento. Também às manhãs em casa às onze e 30 já nos estão a dizer, não é hora de almoço, <risos>
0: sim, ou passado Vamos almoçar mais que um bocadinho hoje. Tu, tu, tu sentes que vocês sentem que o play é para qualquer criança, ou, ou há perfis mais adequados para. para... No outro dia ouvi uma frase gira sobre isso, mas eu não vos vou dizer para não vos condicionar. Uhum. <risos> Acham que o play é para qualquer criança? É para qualquer criança? Sim. E é para qualquer pai? <risos> Isso aí... É. Uh, foi, eu
1: foi diria essa frase que é para que qualquer ouvi. família, desde que a família se identifique com os nossos princípios. É óbvio que se a família, se os pais não se identificam com a nossa forma de, de estar... De, de ensinar, que nós não ensinamos nada claro que para eles não vai fazer sentido agora, nós estamos abertos a todos mas só ficam aqueles que se identificam e é sobretudo também nos pais estarem
3: dispostos para, para abraçarem o play, não é nós também temos pais que inicialmente nos diziam, ah mas o que é que os meus filhos vão fazer para lá, e até discordavam o pai e a mãe o que é que os meus filhos vão fazer para lá? O que é que eles vão aprender? Ser felizes. E depois. <risos> e de repente são os primeiros a dizer: Ah, o que seria de nós sem o play e, e dos nossos filhos sem tudo aquilo que, que vocês representam, vocês play e equipa e todos, todas as famílias e crianças porque de facto é estarmos abertos. Acolhermos uns aos outros, não, não só nós acolhermos os pais e as crianças, como as crianças nos acolherem a nós e aos pais dos outros, e às, e às outras crianças, e as famílias também. Portanto, nós tentamos. É... Diz, diz, diz.
1: Nós tentamos criar um verdadeiro espírito de comunidade. Nós envolvemos os pais, são os pais que nos ajudam a preparar imensas coisas e quando eu digo comunidade refiro-me às famílias mas também refiro-me à comunidade Nós vamos, os meninos vão comprar o material de expressão plástica ao vizinho do lado que tem um armazém a dona Olga convida-nos para ir à casa dela ver a ninhada de coelhos que nasceu no pão por Deus vamos bater à porta de toda a gente e toda a gente nos conhece e nos acolhe vamos à feira quando eu cheguei ao Play,
3: o, o projeto que estava a decorrer era dos super-heróis e a verdade é que o que acontecia era que acabámos por construir cartazes de sensibilização para o lixo e a, e a reciclagem e então chegámos à feira, feirante um feirante emprestou-nos um microfone e andava o um representante do grupo a gritar não deite lixo ao chão, e a distribuir panfletos pelas bancas. Tu um porquê não?
1: Não sei, sim. E participamos De facto, nessa altura participamos nas, nas greves estudantis, os pais foram conosco, fizeram cartazes conosco. Uh, sempre que há um projeto em que nós vemos que podemos envolver os pais que são da área, ou nós chamamos para virem para nos virem ajudar. Uh, e, e tentamos... é fácil
0: os pais participarem é fácil ou, ou, ou sentes que por motivos profissionais as pessoas estão muito ocupadas E
1: digam vocês o que eu, é que eu, olha,
0: eu... eu acho que é <risos> fácil eu, e... eu acho
2: que sim. há uma coisa que nós vamos falando muito que, que acontece muito que é os pais de um lado e a escola ou as educadoras do outro ah, porque os pais ah, porque as educadoras e esse é, um, é um, um, um trabalho que a nós também nos dá algum prazer, que é, não há, cada um tem a sua função, mas não podemos pôr os pais de um lado e torná-los os pais, e, e a nós do outro. E, e eu acho que isso não é uma coisa todos. que o Play, né? quando, quando tu perguntas se o Play é para todo o tipo de pais, ele é para todo o tipo de pais, e, e, e a nossa tentativa é sempre esta de, nós, nós em conjunto nós estamos a ajudar a crescer cada criança, não é? E, e eu acho que isso nos faz também sempre alinhar a, com a participação que eles, que eles podem... Às vezes eles querem muito participar e não podem dar mais senão enviar qualquer coisa para todos. Isso é, isso é participar, isso é, isso é mostrar o seu interesse pelo, pela su, pelo seu filho, pela sua filha e pelo grupo todo. E nesse sentido eu acho que nós temos pais muito, muito participativos e, e acho, que este, acho que também é o nosso papel é mostrar-lhes o que é que pode ser a participação quando não têm tempo, quando não estão disponíveis ou quando às vezes não querem, mas no fundo se sentem culpados. Porque não é? acho que é este esta, esta capacidade que eu acho que todos os educadores devem desenvolver em si de... de compreender também o dia-a-dia -dia dos pais é importante e eu acho que isso também torna os pais mais participativos. E mais... Sim, e
3: sobretudo, é, é isso que tu dizias, é mesmo nas mais pequeninas coisas, nós temos crianças intolerantes ao glúten e há pais que partilham receitas porque, por exemplo, alguém faz anos e essa, essa mãe quer fazer, ou esse pai quer fazer um bolo para a criança levar, mas que seja uma coisa que... que todos possam, de que todos possam sofrer, não é? E é assim nas pequenas coisas do nosso dia-a-dia -dia. e isso acontece, eu, eu, quando eu cheguei ao Play eu lembro-me, eu não estava habituada a, 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 não é, a lidar com pessoas intolerantes ao glúten e tudo e eu fiz anos passado uns meses e foi e do género, o que é que eu vou fazer? Para todos poderem comer? E então, uma mãe disse, olha, uma receita ótima e depois acabámos por fazer todos em conjunto na sala e foi, foi maravilhoso. E até modificámos a receita, pusemos no congelador em vez de levar ao forno porque não tínhamos forno na altura. E ficou maravilhoso. E é, é mesmo disto que vivemos também, não é? é? Aproveitarmos um bocadinho de cada um e fazer o melhor que todos
0: conseguimos. E o Play parece-me um sítio muito divertido. É, 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 vejo, que, vejo que vocês se divertem tanto ou mais do que as crianças. O brilho nos vossos olhos quando vocês falam do, do que aconteceu e, da, e, da, e de cada experiência e, de, e, de, e destes... destes uh, 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 Ai, falta-me a palavra. destes uh, Quando as crianças alcançam alguma coisa... Uh, conquistas. Conquistas. <risos> Estava-me a lembrar de accomplishment. Yes. Ok, ok. Uh, sim, as, sim, as, conquistas, eu... <risos> as conquistas das, de, das crianças uh, são... Um, uh, vocês vivem neste como. São uma família, não é? É o que me parece. Vocês estão. estão, estão... Eu, não, eu não posso dizer com a camisola vestida, não parece que estão só com a camisola vestida, mas estão com a pele. E, os, com a e o
1: sentimento, Ivone, para aquilo que nós temos observado e sentido, o sentimento tem sido esse. Os pais falam muitas vezes na família play. Sei lá, há um encontro, ah, mas temos que tirar a foto de família, temos que. Uh, uh, as crianças saem e as famílias continuam-se a encontrar e, e marcam piqueniques e convidam-nos para ir aos piqueniques e às festas de anos dos miúdos. Nós somos sempre convidados. Se nós quiséssemos ter uma agenda preenchida com festas de aniversário de crianças, era todos os fins de semana, porque realmente nós tentamos ao máximo, também é, também é desafiante. Conseguir-se isso, mas nós tentamos realmente que o espírito seja esse, que sejamos uma família que se interajuda, com o um propósito de ajudar um pequeno ser, que chega nos pequenos, a, a crescer com o seu potencial todo, não esquecendo nenhuma,
0: nenhuma valência,
1: nenhuma área. Um... a
0: abrir e, e vo vocês fazem, fazem uh, quando observam as crianças fazem-no de forma um, um, individual, não é? Ou seja, se percebem que uma criança uh, tem uma potência especial para um, a para ciência, por exemplo ou está mais, tem mais curiosidades vocês uh, trabalham com ela de forma individual ou dão-lhe dão coisas mais para ela ou, fazem, ou tentam fazer isso em grupo estimular também os outros?
1: O trabalho, muitas vezes, acaba por, por acontecer de uma forma um pouco mais individualizada, mas depois há sempre uns quantos que, se, normalmente. que se juntam. Ah, nós tentamos um pouco respeitar, respeitar isso, e por isso é que também o trabalho diário é tão desafiante, que é muito mais fácil termos a vivência de um só projeto, em contexto de sala, do que termos às vezes quase 16 projetos já aconteceram ao mesmo tempo, porque um está interessado nos dinossauros, porque outro é os bichos de conta, porque outro é, é as pontes, porque outro é o Covid, porque, porque outro é. E às vezes o que acontece é que há, há projetos que vão perdendo intensidade ou então se vão agrupando. Nós no, no primeiro ano vivemos um projeto que acabou por ser do grupo, que foi a partir da canção do Yellow Submarine que uma das crianças levou, e aí foram incorporados depois diversos projetos, havia uma das crianças que estava preocupada com o lixo no mar, os plásticos, e o projeto dela depois acabou por ser integrado no projeto
2: que era do grupo,
1: que foi a construção de um submarino e perceber como é que funcionava o, o submarino… Foram-se acoplando.
2: Só estavam mesmo interessados é como é que se fazia os nozinhos para dizer as cenas, <risos> que não queriam saber do submarino, só queriam não saber dos nozinhos. <risos> Pronto, que depois acabou por,
1: por deixar quase de ser o projeto submarino com o subprojeto, ok, vamos aprender a fazer nós, vamos aprender, uh, vamos aprender inglês, porque eles foram aprendendo palavras novas e, e quiseram saber o significado da a letra
0: da canção, foi a invenção de uma nova letra E os mais novos? Como é que os mais novos, os dois anos e três anos, como é que eles acompanham estes, estes interesses dos maiores nestas quando, quando os projetos já estão assim mais, mais avançados?
1: Eles participam muitas vezes com a parte mais sensorial
2: Yeah. Mas, oh, diz, diz, Cristina. Este próximo. ano aconteceu uma, uma coisa engraçada, Isto, este ano parece que já foram dois anos, não é? Com o pré-Covid. <risos> pré Mas no pré-Covid <risos> havia um, umas, umas meninas que andavam a fazer uns, uns filmes de animação, elas, elas mexiam coisas, a gente fotografava e depois aquilo, e aquilo começou Animava. a entregar para alguns, pronto, fazíamos as animações dos desenhos. E, curiosamente, uma das, das meninas mais pequeninas. Dois anos. De dois anos. Fez uns desenhos e também queria fazer um filme. Portanto, ela não estava até aí, achávamos nós, envolvida naquilo. A verdade é que ela observou o processo todo. E quando chegou, ela fez um desenho e depois pegou numas galinhas lá de brincar, de borracha. E, e ela fazia... Ela conseguiu fazer exato ela percebeu o mecanismo da animação então ela mexia uma galinha, olhava para mim à espera que eu tirasse a fotografia eu tirava a fotografia, ela mexia outra galinha ou seja Uau. Nós, nós propriamente não lhe dissemos olha, tu queres participar no projeto e até
3: achávamos que
2: não, não, não estava nem aí a perceber não, não o que estava a, que estava a passar e, e fizemos um filme de animação com ela, que era As Galinhas e o Pato em que ninguém percebe nada, nós sabemos exatamente o que é que é a história que ela contou, mas que, mas que realmente revela a capacidade que também, o, o facto de estarem juntos, às vezes parece que eles não vão participar no projeto, mas há um momento em que eles interagem e em que nos mostram também de que forma é que eles querem intervir no projeto. Às vezes, às vezes é isso, eles ocupam Espaços dentro da capacidade dele, que é deles, que é mais sensorial, ou, ou fazer um, um, uma pequena parte dentro do projeto, mas isso é como todos, não tem muita distinção da idade. É um
0: e, e vocês trabalham em conjunto, um, vocês as três, quando, quando estão. Um, a equipa são vocês as três, certo? Sim, certo. E, e vocês trabalham em conjunto ou dividem assim pequenos grupos? Um, como é que fazem? É As conforme nos
2: vemos uma manhã inteira.
0: <risos> <risos> ok. Não. Bom, para não se cansarem também, não é?
2: Sim,
3: eu acho que é um bocadinho de acordo com a dinâmica que eles vão vão
1: desenvolvendo há dias e vão que todas juntas.
0: E há outros dias Às em que vezes. estamos separadas. Às Vocês têm que ter estamos... uma grande capacidade de improviso. Não é para todos, não é para todos. Uh, Dou-vos os parabéns porque é difícil encontrar educadores uh, e vocês não são logo três, não é? Uh, com, com, essa, com, um, com essa capacidade de, de perder o controle, não é? De, de, é interessante nós orientarmos algumas coisas e é muito interessante também um, improvisar. sermos orientados, sermos, de, 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 de deixarmos. deixarmos um, ficarmos uh, a observar, a escutar, não é? Como te disseste, Rita. Sim. E, sim. Um, e eu, 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 eu pessoalmente estou cada vez, cada vez mais... Eu, eu gosto do equilíbrio, como, como é óbvio. Acho que sem o equilíbrio não é... Claro. Ficar sim, há equilíbrio
2: não. nisto também. É um desafio. Sim, eu... eu e há dias em que nós... Há equilíbrio a...
0: dentro do vosso estilo. Ou seja, o, o, é, 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 é isso? Eu, eu, eu estou a perceber como é que vocês... Como é que vocês Eu trabalham? Faço... Vocês não é, estão é, aleatoriamente aí?
2: Já não se consegue trabalhar de outra maneira há dias em que nós percebemos claramente quando é que interferimos e não devíamos ter interferido ou quando é que cortámos uma coisa a meio e estragámos tudo ou então este ou seja é preciso ter uma capacidade grande nem é de improviso é de é mesmo
1: de... é de observação, de escuta de observação. e de observação.
2: E, de, e, de, e é difícil, nós estamos para aqui com estar alegre, mas nós acho que mais É, nós, difícil. Digamos, é nós, muito está, difícil. É, é ontem, e agora estamos sempre mesmo na, na floresta e na horta, e temos Cães para ir encher, e o espaço é muito maior, muito mais desafiante. E esta semana, por exemplo, nós ontem estávamos de rastros, não é? Mas um, dentro, do, dentro, da, dentro de tudo isto, a certa altura. É isso, a forma como se vêem as conquistas deles é tão diferente que já não há. Já, já não é possível mesmo. Quando fazemos da outra maneira, às vezes sai-nos mesmo mal. Até nós ficamos infelizes. <risos> sai-nos mesmo mal. Não, não acrescentou nada. Não, como sabemos que às vezes eles estão tão. Se destru... ou então quando estão desorbitados e eles estão-nos a pedir deem aqui uma estrutura porque isto está a ser sim. demais não é? é mesmo uma gestão que, que, que tem
0: que ser feita não é? sim, claro, é isso há, há crianças que, que estão muito hum, já conheci muitos casos não é? de, 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 de crianças que estão, que ficam muito perdidas há crianças muito orientadas muito que sabem perfeitamente o que querem e que não querem que as interrompam e há crianças muito desorientadas, muito perdidas e muito inseguras sobre os passos uhum. a tomar. E um, e quando os educadores estão aí para perceber isso, e não é por filosofia, ah, aqui é tudo, andam à vontade, e, mas não estão a observar, de facto, é só por filosofia, mas não por, por observação individual de cada criança, então aí corre mal. E um, sem, sem dúvida, porque, porque há uma criança que no fundo está a ser abandonada, negligenciada, mas quando, quando se faz como, como vocês estão a fazer, e, e parece-me mesmo muito bem, e eu que não fui aí, mas, mas sente-se, se não é? Pela, pela conversa, vocês estão a ver cada caso individualmente e estão a perceber quando é de mais, quando é de menos, estão a tentar encontrar aquela, aquela medida certa. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Que é ténuo, é muito ténuo. É muito ténuo, estamos sempre à procura dele. E a, a vida é isto, não é? Esta busca em tudo, em todas as áreas do no yoga, no, na educação, é, a busca deste equilíbrio. Minhas queridas, a nossa conversa está quase a chegar ao fim. Uh, nós não interagimos muito com as pessoas aqui ao lado, que eu estou a ver aqui ao lado, não é? Uh, porque estávamos muito entretidas na nossa conversa, mas eu vou só ver aqui Sim. alguns comentários. A Susana começou logo. A Romana Menezes diz, olá, deve-vos conhecer. Uh, não sei se eu conheço, será que eu conheço? Ainda vou acho, conhecem... acho
1: que não conheço, mas não
0: estou a ver. Uh, pronto, não podia não, ser, não, não é? Não, grave. Porque... Não, 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 não é. Eu, eu, eu sou muito esquecida, mas... Não, mas podia ser alguém do, do vosso projeto. Uh, a Suzana, que a Rita também conhece. Vocês conhecem todos a Susana? Viram a Susana? Sim, não sei sim, se a Carmen sim. Eu... Ela teve lá a tua Suzana. Estás a falar da tua Susana? A, a nossa Susana do Mundo São José, da Mundo da Floresta, assim A sim, Susana sim, está aqui sim. a dizer que não vai conseguir acompanhar, Suzana. Susana, uh, não vai conseguir acompanhar, mas depois vê o vídeo. Eu sei porque é que ela não vai acompanhar. acompanhar, porque nós vamos ter um, um acampamento, um acampamento de um, um family camp, o mundo somos nós, agora no fim de semana, e, uh, e então uh, ela deve estar a preparar a tenda de campismo. Uh... É um
1: momento maravilhoso, nós fazemos todos os anos, não fizemos este ano o acampamento por causa da, da pandemia mas eles todos, quase todos os dias falam do acampamento e, é. e da vontade de e quando é que vamos dormir todos? cá nas tendas. nas tendas e eu posso dormir na tua tenda? porque nós tivemos crianças que ficaram sem os pais e, uh, e ficaram a dormir, dormir pela lá. primeira vez sozinhos connosco sim, a dormir lá, claro <risos> uh, e que ficaram pela primeira vez connosco a dormir sem a família, sem o pai, ou sem a mãe, ou sem os dois. Só nós é que não dormimos. Claro, isso não? Eu dormi, mas... eu dormi, elas é que não. Tu dormiste? E eu também dormi, tem, a Rita não. hoje é o segundo ano que não durmo. Estava a contar dormir este terceiro.
0: Mas a mãe ficou lá para lá. Continuando aqui com os comentários. Ana João diz: Olá, Cristininha. Portanto, Ana João deve conhecer a Cristina. <risos> Olá. Uh, Ana João continua e diz grande estúdio, meninas, obrigada, um forte abraço estamos juntas neste caminho força a Dalila Marta agradece a partilha e são os nossos comentários uh, uh, de hoje, hoje uh, estiveram algumas pessoas um, eu, eu fui vendo aqui as entradas algumas pessoas uh, a ver estamos quase a chegar ao fim um, eu quero agradecer-vos muito a, a disponibilidade nesta altura de, de verão e com tanto trabalho e, pronto, ainda mais uma sexta-feira à noite. Queria agradecer-vos muito a, a participação. Um, estou curiosa para ir aí. Estou curiosa para ir a muitos projetos, mas está difícil para, neste momento para ir visitar coisas. Uh, mas tem tenho, tenho sido, para mim, muito interessante conhecer os projetos e as pessoas que estão a fazer. Um, e, e, e sinto que são todos diferentes e que têm... Vocês focam-se mais em umas coisas, outros focam-se mais noutras, mas é tudo tão interessante e, e o que eu estou a perceber mesmo é que, é que cada projeto é como cada pessoa tem uma alma, tem uma energia e nenhum é melhor que o outro, quer dizer, pode haver coisas mesmo, às vezes há umas pessoas assim que podiam desenvolver-se um bocadinho melhor, nós sabemos. E também há e com certeza há projetos que são o que são, mas na verdade não é bem nem mal, são o que são e são para quem são. E, e, e as pessoas identificam-se com o que se identificam. E, e ainda bem que existe esta diversidade e que, existe, um, que existem estas possibilidades de quem, de quem tem os vossos valores e, e acredita nos vossos princípios, ter este espaço para, para ali na Zona do Porto, não é? Que é tão. que tem tanta gente para, para, para ter os filhos, a ter uma experiência de natureza, de brincadeira de liberdade um, e de aprendizagem contínua e tão bem acompanhadas, como parece que estão, não é? Uhum. Como pessoas tão conscientes e tão despertas para cada necessidade delas. Pronto, obrigada. Uh, obrigada. obrigada a nós
1: também pelo convite, Nada, Ivone. Ivone. Nós podemos aparecer agora um dia destes. Eu estou com a imensa curiosidade de ir aí a Braga e sou capaz de a uma segunda ou uma sexta ter disponibilidade de aparecer.
0: Ok, então é só combinar. Sim, sim, tens de combinar. Fala contigo, porque... falo com a Susana. Fala com a, com a Susana. Tá bem. Porque tá. nós agora estamos muito no exterior, vamos ao Rio também. Sim, e, pronto, e aí bom. vamos a uma praia fluvial e então... Está um, bem. Um, uh, eu, podemos estar eu fora. Eu falo. Pronto. Ok, um, obrigada. Há alguma palavra eu que sei. queiram dizer? Alguma, alguma frase, assim... Um, para terminar, sobre o vosso projeto, sobre a vossa experiência na educação?
1: É, podias ter dito isso, <risos> que nós tínhamos
0: preparado a final <risos> para... Esta foi agora, de repente. Improvisar, vocês improvisam bem. Vocês improvisam. Eu gosto muito de, de uma frase do,
1: do António Agostinho. Eu não sei se eu sei citar assim... É letra a letra, mas é algo como ajudem-me aí, nós temos que ser suficientemente grandes para que o mundo possa caber dentro de nós, é algo assim desse género, então o nosso... a nossa missão é ajudar a criar essa estrutura nas crianças para que o mundo inteiro possa caber dentro delas que lindo. acho que é isso
0: Acho que é isso que os pais querem, não é? Ou deviam querer que as crianças fossem tão enormes por dentro, porque depois é tão fácil o resto, tão fácil, não é? Não é. Obrigada. Não falamos dos jardineiros e do carpinteiro. Temos que falar. Vamos interromper o próximo encontro. Não queres dizer. Ai! Ai! Uh, não queres dizer nada sobre isso sobre o, 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 o facto de vocês serem um, jardineiros e não carpinteiros antes de terminar uh,
1: sim, com a, a ajuda das minhas meninas mas sim, nós somos jardineiros e a diferença entre um jardineiro e um carpinteiro é que o jardineiro prepara a terra deixa fofa, prontinha para que a semente caia e cresça mas às vezes nós até pomos a sementinha na, no, na pontinha esquerda do jardim, mas ela vai nascer na outra ponta do quintal. E está tudo bem, as nossas crianças às vezes também são assim, nós preparamos o terreno, até achamos que elas vão ser, vão estar super interessadas sobre uma determinada coisa, mas quando olhamos ela não está nem aí para aquilo que nós achamos que ela queria descobrir e, e está a explorar uma outra coisa. Um carpinteiro é um pouco mais associado ao papel do educador tradicional. O, o carpinteiro vai e, e corta, e é rígido, e vai com a régua, e mede -se. E uma cadeira tem que ter obrigatoriamente quatro pernas, não pode ter só três. Mas uma cadeira também pode ter só três pernas, desde que consigamos encontrar o equilíbrio para que ela não caia. E é um pouco e é um pouco isso o carpinteiro é mais rígido e o jardineiro é mais um preparador de... o carpinteiro vai esculpir nós não vamos propriamente esculpir o tal diamante em bruto nós vamos, vamos, vamos tentar que todo o seu potencial cresça, ainda que o diamante possa ser, ficar todo torto aparentemente, mas, mas é aquele diamante e ele vale por essa característica. Nós somos todos diferentes, não somos todos iguais, todos diferentes. Adultos, crianças, não há duas pessoas iguais no mundo, nem os gêmeos são iguais, porque lá dentro a alma difere, o físico até pode ser Igual, mas a alma não há duas iguais. Hum.
0: É obrigada, feliz. obrigada, Rita, obrigada por estas palavras, por esta mensagem tão bonita e obrigada, Carmen, Cristina, continuem um, um, um bom trabalho e aproveitem, vocês vão fechar em agosto? 15 dias. Não. Ok, aproveitem o descanso e uh, uh, às restantes pessoas que nos estão a ver, obrigada por estarem aí na próxima semana vamos estar com mais um projeto de educação ainda está por confirmar por isso não posso dizer já já ganhei durante a semana vamos, vamos divulgar vamos estar o mês de julho às sextas-feiras das 21 às 22 a fazer estas entrevistas pelo, pelo país portanto, falta confirmar se será mais um projeto de norte ou se desta vez vamos um bocadinho mais mais para sul conhecer outro, outro projeto de educação Hum, mas vão, vão, vão ficar a saber depois em agosto. Nós vamos parar estas voltas ao mundo e recomeçarmos depois em setembro. Pronto, é isso. Obrigada, fica bem. Obrigada, boas férias. Sim, sim. boa noite a todos, boas férias. Boa noite a todos. Nos estão a ver e vão ver depois. Tchau. <risos>